0: Oi, prof. Espero que a senhora esteja bem. O nosso grupo é composto por seis integrantes. Eu, a Analice, a Isabelle, o João Vitor, a Larissa, a Manuele e a Vanessa. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre algumas diferenças entre o Brasil e a Venezuela. E a primeira diferença que nós vamos abordar é entre os regimes políticos. Desde 2013, quando Nicolás Maduro assumiu a presidência, a Venezuela está a caminho de um regime político autoritário. Isso significa que o país vive sob um sistema cuja base é caracterizada por uma obediência absoluta à autoridade, ou seja, ao presidente, pela oposição à liberdade individual e pela expectativa inquestionável da população. Em comparação com o Brasil... Notamos uma diferença significativa nos regimes políticos e em seus mecanismos, visto que o Brasil adota uma democracia representativa, o que se torna questionável com o governo Bolsonaro, e a Venezuela, o autoritarismo. A democracia adotada pelo Brasil é caracterizada pela soberania popular, que se efetiva pelo exercício do voto e as deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos cidadãos, mas por pessoas eleitas para a tal finalidade, enquanto que na Venezuela isso não é possível pois o autoritarismo não reconhece o direito dos cidadãos na tomada de decisões políticas. Devido à ditadura, a Venezuela vem sendo confrontada por diversas crises socioeconômicas, e dentre os motivos para tais crises está o desemprego. E como indicador socioeconômico, nós escolhemos a taxa de desemprego. No Brasil, inclui-se 489 mil novos desempregados nas estatísticas, que somam 14.761 milhões de trabalhadores desocupados, segundo dados da Última Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios, A PNAD Contínua, divulgada dia 29 de junho de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse número só não é ainda maior porque muitos brasileiros desistiram de procurar uma ocupação a população desalentada, atingiu o patamar recorde, reunindo 6 milhões de pessoas, crescendo 25,1%. Vale destacar que o IBGE considera como desempregado apenas o trabalhador que efetivamente procurou emprego nos últimos 30 dias anteriores à realização da pesquisa. Na análise que observa o trimestre de fevereiro, a abril de 2021, o índice de desemprego se mantém em 14,7% o maior desde o início da série histórica do IBGE em 2012. Comparado ao do trimestre anterior, de novembro a janeiro, o número de pessoas sem emprego teve um aumento de 3,4%. O alto índice de desemprego no Brasil possui diversas causas, tomando como base os anos anteriores a 2020, já que a principal causa do desemprego deste ano foi devido à crise do coronavírus, os motivos que favorecem a escassez de emprego em nosso país são a redução drástica dos investimentos em setores estratégicos da economia, como os de serviços e indústria, a diminuição do poder aquisitivo do brasileiro, o que o obriga a consumir menos e reduzir a circulação de dinheiro do país, a substituição de mão de obra por máquinas e a baixa capacitação da população, o que é agravado quando os habitantes não têm acesso a uma educação pública de qualidade. Para o ano de 2021, essa alta no índice já era esperada, afirma Luiz Alberto de Paiva, economista e presidente da Corporate Consulting. Paiva explica que um dos fatores para a elevação da taxa foi o fim de medidas adotadas pelo governo para atenuar a crise provocada pelo coronavírus. As empresas não teriam como manter seus elevados quadros funcionais para o ano de 2021, com pouca mobilidade para equilibrar as contas, com a mesma carga fiscal e com elevação de custos provocados pelo desabastecimento. Tiveram que buscar medidas de contenção que, inevitavelmente, passam pela redução do quadro de pessoal. Quadro de pessoal, fecha aspas, afirma. Infelizmente, essa situação traz diversas consequências para o país dentre elas, a elevação do número de pessoas que estão abaixo da linha da miséria no país, a criação e intensificação de subempregos, os quais são caracterizados pela exploração da população e a piora da saúde em geral da população, com o avanço de casos de depressão e sentimentos de frustração, além do aumento de índices de criminalidade e de violência doméstica e urbana. O cenário social do Brasil tornou-se um dever do Estado, estando agora nas mãos dos governantes criar políticas de controle da pobreza e aumento da renda do país, como é o caso da criação do auxílio emergencial, criado de medida paliativa para enfrentar a pandemia. Falando agora sobre a crise de desemprego na Venezuela. Na década de 70, a Venezuela atingiu seu auge com o desenvolvimento de seu petróleo. Tornando-se um país petroleiro, a Venezuela passou a ser o país mais rico da América Latina, tendo uma base sólida nesse ramo. Os fortes investimentos do petróleo, no entanto, seriam o bem de suas futuras crises. Pois a partir do momento em que a sua dependência do petróleo fixou suas raízes, a Venezuela fechou os olhos para outras fontes de economia. A cegueira venezuelana é compreensível pelo conforto que a sua hegemonia trouxe, mas manter essa cultura foi o seu grande erro. Com o decorrer dos anos e as diferentes mudanças no cenário internacional, o país começou a enfrentar suas primeiras crises políticas a ascensão de Hugo Chávez à presidência mudou a gestão do petróleo, quando iniciou-se um maior investimento em auxílios públicos pelo governo. Dando mais ao povo, mais custos geravam para o governo. Diante dos diversos custos públicos, uma má gestão crescia, e o capital intelectual caiu em desuso e abriu uma fissura que cresceria profundamente e deixaria a Venezuela no inédito buraco. As más decisões na gestão logo acarretaram numa dependência de um recurso econômico findável e que impediu o crescimento através do desenvolvimento de novos recursos. Enquanto a inflação atingia o país, uma crise política surgia com o atual presidente, Nicolás Maduro. O descontentamento político tornou a crise do petróleo na Venezuela pior. Por consequência, a inflação piorou e progrediu tornando-se hiperinflação. Os venezuelanos tiveram sua moeda, o bolívar venezuelano, totalmente desvalorizado, ao ponto de um dólar americano custar cerca de um milhão de bolívares. Tamanho era o rombo. Com a desvalorização da moeda, a desvalorização profissional acertou em cheio todas as classes sociais, desestabilizando quaisquer hierarquias entre as camadas populares. Até mesmo um grande docente universitário não conseguia arcar com suas despesas individuais. Os venezuelanos mais pobres não só começam a enfrentar a fome, como somente têm condições para tentar enfrentá-la. Em 2019, as ofertas de emprego caíram em 42%, e atualmente já atingem 54%. Por fim, os baixos salários não suprem os altos preços, a hiperinflação forçou o governo a imprimir mais e mais dinheiro, deixando o país nessa encruzilhada. A Venezuela tem contas a pagar por longos anos de seus empréstimos com a China e Rússia, mas já anunciou sua impossibilidade no momento. Em contrapartida, o povo emigra, é buscando refúgio nas divisas do Brasil e Colômbia. Isso cria atrito com as populações locais, principalmente no estado de Roraima, que influencia em sua disponibilidade de empregos. No Brasil, os venezuelanos enfrentam um novo drama, a crise de um estrangeiro num país que, mesmo perto, está tão distante. E agora, as considerações finais. O que é possível aprender com outras realidades sociais comparadas ao cenário atual brasileiro? Bem, o Brasil, assim como outros países, atualmente passa pela pior crise sanitária da história, a da Covid-19. Contudo, apesar de todas as dificuldades impostas pelo embargo econômico promovido pelos Estados Unidos, a Venezuela vem tendo um bom gerenciamento da pandemia. Criou mecanismos com a plataforma digital Patria.org, da qual 18 milhões de venezuelanos com uma população total de 28 milhões, participaram de pesquisas sobre o impacto do vírus e relataram suas necessidades nesses tempos difíceis. Esse processo permitiu ao governo direcionar seus recursos para as comunidades mais afetadas. Em contrapartida, o Brasil foi considerado o país com pior gestão da pandemia, com 20 milhões 66.887 casos e 560.706 mortos contra 309.208 casos e 3.649 mortes da Venezuela. O Brasil também elaborou e executou projetos para ajudar a população no enfrentamento à pandemia. Projetos como o auxílio emergencial, que não apresentou constância, deixando a população desamparada, com aumento do desemprego e o número de pessoas na extrema pobreza. Portanto, em relação à epidemia, podemos ter a administração da Venezuela como exemplo a ser aprendido.